0: Temperamentos, o sanguíneo. Hoje vamos conhecer o primeiro dos quatro temperamentos, o sanguíneo. Preste atenção nas características que esse temperamento carrega. Ele é caloroso, amável, simpático, nunca passa despercebido, atrai as pessoas como se fosse um ímã, é bom de papo, um comunicador nato, otimista, despreocupado do tipo a vida é uma festa, generoso, compassivo, sensível, se adapta ao ambiente e se ajusta aos sentimentos alheios. Em geral, pessoas com esse temperamento são muito extrovertidas, Gesticulam enquanto falam e falam bem, principalmente para grandes públicos. Ter plateia não as intimida. São bons atores, bons vendedores, bons oradores e há uma tendência de tornarem-se líderes. Diante dessa lista de características boas, você deve estar pensando uau, que temperamento maravilhoso, zero defeitos. Mas é aí que você se engana. O sangue do sanguíneo ferve e eles são impulsivos, exagerados nas suas falas, explosivos, emocionalmente instáveis, egoístas, irriquietos, têm pouca força de vontade, têm dificuldade de seguir detalhadamente as instruções, quase nunca fica quieto e, por trás de sua capa de ousadia, são inseguros e temerosos. Se você é sanguíneo ou acabou de se descobrir neste grupo, Agora você deve estar chateado comigo, depois que eu listei todos os defeitos, deve estar pensando, pronto, ela acabou comigo, acabou com os sanguíneos. Mas calma, respira. Lembre-se, todos os temperamentos têm muitas qualidades e diversos pontos de atenção que devem ser olhados com carinho e cuidado, claro. Aprimorados, digamos. Você se lembra que ontem eu falei que a gente não pode mudar de temperamento, mas que existem 12 combinações entre esses quatro tipos? Isso significa que muito dificilmente alguém será um sanguíneo puro sangue, com o perdão do trocadilho, ou seja, é, você pode ser 60% sanguíneo e 40% colérico, que é o temperamento que nós vamos ver amanhã, mas ainda tem o fleumático e o melancólico. Lembre-se, Deus quer usar você com todas as suas características e todas as outras, né? não só as do sanguíneo. Ele pode fazer grandes coisas em você e através de você, como ele fez na vida de Pedro. O apóstolo Pedro é o nosso personagem sanguíneo. E veja bem, eu estou falando de um dos personagens mais queridos da Bíblia. Ele era carismático, o discípulo que mais falava lá nos primeiros capítulos de Atos. Nenhum outro discípulo testemunhou tanto amor e respeito por Cristo como ele. E nenhum outro recebeu louvor tão pessoal como ele. Por outro lado, nenhum outro ousou repreender o Senhor como Pedro fez. E além do Judas Iscariotes, que foi o traidor, nenhum outro recebeu reprovação mais severa do que Pedro. É, não é fácil ser um sanguíneo. Esse temperamento tem o coração quente, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. A intensidade dos sentimentos do sanguíneo é o que o leva a falhar. Sabe quando a gente fala que uma pessoa não tem filtro? O sanguíneo é mais ou menos assim. Ele é muito transparente, ele acaba agindo e falando sem pensar, o que pode machucar outras pessoas ou colocá-lo em enrascadas. Mas ao estudar a vida de Pedro, podemos ver como o Espírito Santo trabalhou nas suas fraquezas e o fortaleceu, fortaleceu cada uma dessas fraquezas, afastando dele a frustração, que é um sentimento comum aos sanguíneos, e tornando-o um líder extremamente bem-sucedido irrelevante para a história da igreja nos primeiros séculos. Pedro duvidou de Jesus, desceu do barco e andou sobre as águas até que afundasse. Lembra disso? Também ele cortou a orelha do centurião num ímpeto de raiva. Ele negou a Jesus. Pedro fez tanta coisa. E olha só, a Bíblia fala sobre muitas outras situações em que o Pedro Sanguíneo falou mais alto e deu problema. Mas sempre que ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi uma bênção na vida de outras pessoas e a sua própria vida glorificou a Deus. Então, de acordo com o exemplo do Pedro, quando um sanguíneo é controlado pelo Espírito Santo, ele não enfatiza o eu, ele não se ensoberbece, mas ele exalta o nome do Senhor. Ele é tomado de sabedoria e tem a sua língua controlada. E as palavras deixam de ferir os outros, mas se, tra se transformam em grandes bênçãos. Ele fica mais paciente, menos impulsivo e todas as suas boas características se sobressaem. Por isso, devemos fazer o que está escrito em Efésios 5,18, sermos cheios do Espírito Santo. Mas como que a gente pode fazer isso? Investindo tempo nas coisas de Deus, em oração, no estudo da Bíblia, na comunhão com outros cristãos. E assim como Deus transformou o temperamento sanguíneo de Pedro, Ele pode fazer com você também.